0: parlez pas comme si j'étais idiote.
1: Moi, ce sera un petit bourbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît.
0: C'est toujours surprenant de se rendre compte qu'on peut se souvenir d'une comptine ou d'un jingle de publicité ou d'un événement qui s'est passé il y a 15 ans, alors qu'on oublie parfois des événements
2: essentiels comme « est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé avant de partir ?» Certaines enfants sont plus joyeuses que d'autres, certaines sont plus mouvementées et aujourd'hui on met la lumière sur ce qu'on en a gardé, les failles qui se sont créées et évidemment les failles qui vont avec. Alors à vos Madeleines de Proust et surtout à vos petits traumas.
0: Vous pensez abandonner parfois Oh seulement toutes les deux minutes je dirais. Bienvenue dans l'épisode
2: 2 de Failles, aujourd'hui on va vous parler enfance
0: avec Anne et notre invitée Chloé. Chloé,
2: ça fait 15 ans qu'on la connaît, c'est notre meilleure amie. Aujourd'hui, on avait envie de partager avec elle son expérience, son enfance et la relation qu'elle a avec sa famille qui est totalement différente de la nôtre. Bienvenue, Bienvenue sur Faye moi je vous fais un petit reminder un peu de, de ce qu'on s'était dans l'épisode 1, euh, donc je suis issue de parents divorcés, euh, je n'ai aucun souvenir de mes parents ensemble et ensuite j'ai une famille sur sur recomposée étant donné que dans un premier temps ma maman s'est remariée avec mon premier beau-père qui est décédé, j'ai vécu ensuite seule avec ma maman jusqu'à mes 14 ans et ensuite... Jean-Pierre, mon dernier beau-père, est arrivé dans nos vies. J'ai eu très très peu de liens avec mon père biologique. J'ai aussi un demi-frère que j'ai pas beaucoup vu. Donc voilà à peu près mon topo familial à moi. Et donc Laura, à ton tour, raconte-nous tout.
0: Euh, en effet, si on fait un petit, euh, un petit récap de ce qu'on s'est dit dans le dernier épisode, euh, mes parents sont également divorcés donc euh, depuis que j'ai l'âge à peu près de, de 5 ans. J'ai vécu donc principalement avec ma mère, ma mère et ma sœur, puis ensuite famille recomposée donc avec derrière l'arrivée de, de mon petit frère, donc une structure finalement assez commune aujourd'hui, familles monoparentales puis ensuite qui sont qui sont recomposées avec voilà son lot d'histoires de famille pas mal de conflits surtout euh, avec mon, mon père et ma mère et également évidemment avec l'arrivée de, de mon beau-père puisque c'est une nouvelle personne qui arrive dans, dans la structure familiale et qui vient un peu chambouler on va dire euh, l'équilibre donc Aujourd'hui, moi, mon enfance, si je, je dois en retenir quelque chose, ça a été quand même un mélange d'amour et aussi bah, de conflits, malheureusement. Bon, Chloé, euh, tu es notre invitée sur cet épisode et j'aimerais que tu nous détailles un petit peu ta structure familiale et euh, finalement
1: les souvenirs que tu gardes de ton enfance. C'est vrai que j'ai eu un schéma complètement différent du vôtre. J'ai le schéma traditionnel, des parents toujours ensemble encore actuellement, euh, un grand frère, donc une famille de quatre, avec bah, malgré tout ces euh, conflits et ces moments de joie. Je m'entendais très bien avec mes parents, un peu moins avec mon frère. Il y a eu énormément de conflits, beaucoup de bagarres. Euh, malgré tout, dans notre schéma traditionnel, euh, mon frère est parti quand j'avais euh, 12 ans, il en avait 14. C'était très compliqué avec mes parents, très conflictuel, beaucoup de peine, beaucoup de malheur malgré tout. Et du coup pendant toutes ces années on n'a pas, pas eu beaucoup de liens et on s'est retrouvés il y a à peu près, ça doit
2: être une dizaine d'années et depuis on est très proches. Tu as vraiment la structure quasi parfaite et dans ce que tu es en train de nous raconter on se rend bien compte que tu as eu quand même ton lot de peine et de souffrance. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi en tant qu'enfant dans ces conflits à l'intérieur de ta famille qui, de ce que tu dis, ont l'air d'être un petit peu à cause entre guillemets de, de ton frère Mathieu ce qui m'a le plus marqué, euh, ça a été l'adolescence
1: euh, de mon frère qui euh, était en échec scolaire, donc complètement incompris et rejeté euh, par tout le cadre enseignant, ce qui a créé beaucoup de conflits entre mes parents et lui. Forcément, c'était beaucoup d'engueulades. Mes parents luttaient en permanence et euh, ce qui a créé forcément des conflits entre mes parents même. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de dialogue, euh, c'était que des engueulades et c'était... Euh... Oui, c'était pas forcément le schéma parfait. Et euh, et toi, avec Mathieu, à ce moment-là, donc vous aviez pas de relation frère-sœur. Euh... Non, c'était des conflits. C'était que des conflits. Et c'était dû à quoi ces conflits-là C'est une bonne question. Euh, c'était dû à quoi C'était dû à son agressivité. C'était. Ouais, c'était plus son agressivité et moins une incompréhension euh, une incompréhension de ce qui se passait. Quoi. Et toi,
2: ça t'a manqué euh, d'avoir des relations avec ton frère à ce moment-là Non, je voulais plus de relations avec mon frère à ce moment-là. Ah oui, donc toi, tu voulais couper tous les ponts mmh. avec lui. Tu étais, étais contente quand il est parti Ouais, c'était un soulagement.
1: Et après, euh, tu avais des nouvelles, il revenait Mes parents avaient des nouvelles forcément régulièrement. Moi, j'en prenais moins, je l'avais pas beaucoup au téléphone, et ça s'est fait vraiment euh, sur, euh, sur le temps, ça a, pris, ça a pris du temps, mais ça, ça s'est
2: fait petit à petit. Et quand il est parti, euh, est-ce que toi, avec tes parents, il y a eu une meilleure harmonie dans votre famille quand vous étiez plus que tous les trois Vous étiez plus heureuse à ce moment-là que quand il était à
1: la maison euh, Oui, oui, complètement. Bah, C'était beaucoup plus calme, il n'y avait plus de conflits. On, a... bah, on avait tous les quatre, je pense que même lui avait besoin de ça. Il avait besoin de partir et il avait besoin de de prendre l'air et d'avoir une autorité autre que celle de mes parents. En fait,
0: ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est que de, de l'extérieur, tu représentes vraiment, enfin, tu as l'image en tout cas de la structure familiale que Anne et moi, typiquement, on a un peu rêvé d'avoir, avec voilà, un père, une mère qui sont, qui sont toujours ensemble, un frère ou une sœur ou plusieurs, peu importe, avec cette image en fait d'unité. Euh, à l'extérieur mais finalement on se rend compte que bah, derrière euh, ensuite derrière le rideau il y a toujours des histoires un peu plus compliquées et que as eu ton lot aussi de, de conflits euh, même si euh, ça, ça ne se voyait pas toujours quoi.
1: oui complètement je pense qu'au final chaque famille même parfaite euh, de visuel euh, c'est lot de problèmes et je suis pas la seule j'ai d'autres d'autres exemples de schémas traditionnels où c'est pareil ils étaient quatre avec euh, un grand frère euh, ou un petit frère et toujours Beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits également. Et euh... que,
0: en fait, moi, ce qui m'a euh, typiquement marqué, c'est que euh, quand j'étais enfant, euh, avoir des parents divorcés, c'était pas commun. Il euh, y avait toujours cette idée un petit peu que euh, les, les enfants de, de parents divorcés allaient forcément mal tourner puisqu'il y avait quelque chose qui manquait euh, dans leur famille. Alors que évidemment ce, ce n'est pas le cas, hein, euh, vous êtes bien d'accord avec ça, mais euh, c'est vrai que moi j'étais une des seules quasiment à l'école à avoir des parents divorcés et j'ai passé quand même globalement toute mon enfance à devoir justifier de pourquoi mes parents étaient divorcés, bah, pourquoi tu vois pas trop ton père et, euh, et c'est vrai que moi ça m'a, enfin euh, c'est quelque chose qui m'a quand même profondément marqué de devoir justifier constamment du, de la séparation de mes parents
2: Moi, ça ne m'a pas marqué tant que ça, en fait, parce que dans mon schéma, moi, euh, en fait, il y a toujours eu un papa, quand même. Enfin, ce n'était pas mon père biologique, mais c'était mon, mon père de cœur. Donc, en fait, je n'expliquais même pas à mes amis qui était mon vrai père. Hein. Ils venaient chez moi, il y avait un papa et une maman. Voilà, moi, je connaissais mon histoire, mais je ne sentais pas le besoin de, de le raconter. Et puis, une fois euh, qu'on s'est retrouvés toutes les deux avec maman, bah, simplement, je disais que mon père était décédé. Pour moi, vraiment... Donc, euh, il s'appelle Damien, on va le nommer. Damien, c'était mon père. En fait, dans nos schémas familiaux, Laura, euh, on a eu cette chance d'être très proche d'un de nos deux parents et, mm -hmm. et la malchance d'être très éloignée bah, de notre père. Et aujourd'hui, on a des relations très, très fusionnelles avec notre mère qui s'est construite à travers le temps euh, parce qu'on était que avec elle, est-ce que toi, Chloé, dans ta relation avec tes parents, il y en avait un avec qui t'étais le plus proche, comme t'avais les deux tout le temps à la maison, ou est-ce qu'il y a vraiment un de tes deux parents à qui tu t'es plus confié, avec qui t'as plus partagé, est-ce que tu regrettes peut-être, je sais pas, le manque de communication de l'un des deux, ou ce genre de choses, ou vraiment c'était égal?
1: Euh, non, j'avais une relation plus fusionnelle avec ma mère, toujours très proche de ma mère. Mon père, euh, la communication et lui, c'est euh, <rire> voilà, un peu compliqué. C'est vrai que c'est commun en euh, père. Ouais, je pense. <rire> Se réveiller les papas. Ouais. <rire> J'étais moins proche de mon père. Il était présent dans mon éducation, mais il n'y avait pas de câlins. Je me confiais à ma mère, je n'allais pas me confier à mon père. Et en général, quand j'avais un truc à demander, j'allais vers ma mère.
2: Et ça t'a manqué d'être proche de lui Non, pas spécialement
1: parce que malgré tout il était là, et... il y avait cette présence paternelle, c'est le papa, il... il a juste à faire les gros yeux, t'as peur de lui, c'était la figure paternelle... Un peu bougon, euh... le cliché <rire> du papa quoi un peu. Alors mon père aussi euh,
0: est un peu bougon, je dois l'avouer. Je pense que c'est un très un très commun euh, qu'ont les pères. Euh, moi par contre j'ai mis beaucoup plus de temps avant de créer une, une vraie relation euh, avec. Et elle est d'ailleurs toujours en cours de construction aujourd'hui euh, à 30 ans. Après ce que je, ce que je disais dans dans l'épisode euh, dans l'épisode 1, c'est c'est vrai que quand on voit tu vois ton père, une fois tous les 15 jours, c'est difficile en fait de créer un vrai lien. Mais euh, aujourd'hui, je pense que ça, ça participe du fait que j'ai accepté en fait que je n'aurais pas cette famille rêvée et idéale euh, très unie. Mais finalement, je, je m'en enfin, contente et j'en suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai réussi à, à trouver un vrai équilibre avec euh, des personnes qui... Euh, qui sont, qui sont là pour moi dans les, dans les bons moments comme, comme dans les mauvais. Anne, je ne sais pas si c'est pareil pour toi de ton côté
2: Non, ce n'est pas pareil pour moi parce que bah, à travers euh, les différentes failles justement de, de construction paternelle que j'ai eu donc dans un premier temps mon père et ma maman qui se sont séparés, ensuite le décès de Damien, ensuite l'arrivée de mon nouveau beau-père, à travers toutes ces histoires-là, j'ai accepté d'avoir eu trois hommes dans ma vie qui ont eu différentes places, qui ont pris différentes places, et aujourd'hui je me suis nourrie de tout ça, alors c'est vrai que la relation avec mon père biologique a été très compliquée, parce que lui c'est quelqu'un qui ne parle absolument pas, qui est très discret, il n'a jamais trouvé sa place en plus dans le deuil que j'ai fait de, de Damien, aujourd'hui on a une relation, je vais dire amicale, on s'entend très bien, c'est mon ami, je, rire, je le fais rire, on se voit, on s'apprécie, on se voit. On se voit, il faut le dire vite, mais voilà, on essaye. Mais voilà, c'est mon schéma, c'est le mien. La famille rêvée, je ne l'ai pas eue, je ne l'aurais jamais. Peut-être que je la construirais moi-même, mais pour l'instant, je fais avec ce que la vie m'a donné, avec tous les lots, évidemment, de, de failles que ça a généré en moi. Et puis... Je vous expliquerai tout plus tard, les gars Et donc, Chloé, euh, concernant ton frère, est-ce qu'il a pu mettre un petit peu à mal ta famille Est-ce qu'aujourd'hui, tu lui as pardonné Est-ce que tu es passé à autre chose Aujourd'hui, vous avez des relations sereines avec Mathieu Ou euh, ça a pris du temps. Je te connais, tu es un peu rancunière. Donc, euh, dis-nous un peu comment t'es passé, Enfin, euh, par quoi t'es passé pour euh, qu'aujourd'hui, votre relation soit saine Ça a été vraiment le temps.
1: J'ai de... aucune rancune euh, envers mon frère. J'ai tout pardonné... Pas tout oublié, c'est là, mais je n'y repense pas, c'est pas quelque chose qui me blesse, ça nous a construit tous les deux, je pense que ça fait partie de notre histoire, ça... ça fait partie du fait que maintenant on est très proche, on a notre relation qui est particulière, c'est notre relation à nous... Euh, mais, euh, mais j'en suis heureuse et c'est vrai que maintenant on a, on a plus tous les quatre le schéma d'une vie de famille entre guillemets parfaite même si pour moi c'est pas euh, les schémas que vous avez vous, j'ai grandi avec vous, j'ai grandi avec d'autres personnes qui ont ce genre de schéma et j'ai pas la vision d'une famille parfaite comme la mienne entre guillemets parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu nos lots de conflits, nos lots de problèmes qui ont été durs à, à passer. Et au final, euh, voilà, maintenant on a notre famille, on est heureux tous les quatre comme on est et, et voilà. Je, je crois qu'on
0: accepte aussi que nos parents ne sont pas parfaits, que nous ne sommes pas parfaits. Ouais. Mais finalement, dans toute cette, cette belle imperfection,
2: on, 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 y, trouve, euh, voilà, on y trouve des bah, choses on trouve positives, connaît. exactement. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger, donc de nos petits souvenirs d'enfance, de nos amitiés, voilà. Donc c'est une enfance de 0 à 12 ans, on va dire, hein, qu'on est en train de traiter. Donc on va passer dans un premier temps par vos pires hontes, les filles. Donc euh, si vous en avez, euh, Laura, je te laisse commencer avec oui. grand plaisir. Merci
0: <rire> de me laisser commencer avec ça. Euh, alors j'en ai trois, euh, trois gros souvenirs euh, qui honnêtement euh, ont vraiment créé de grosses failles euh, en moi. Euh, le premier, je ne sais pas si vous avez vu le film Marie à tout prix. Il y a quand même une scène assez euh, culte où elle se met du sperme dans les cheveux. Euh, ma mère m'a amené voir ce film-là quand j'étais donc jeune au cinéma. Évidemment, j'ai hurler dans la salle, mais maman, elle a quoi dans les cheveux, la dame Ce qui a provoqué euh, l'hilarité de toute la salle de cinéma en entier. Ma mère, évidemment, euh, embarrassée, me dit non, mais je t'expliquerai plus tard. Euh, elle ne m'a jamais expliqué et j'ai compris, du coup, ce que c'était des années plus tard euh, quand j'ai revisionné le film. Donc, bah, ça, je m'en souviens vraiment euh, <rire> comme si c'était hier. Euh... Après, il y a un autre souvenir, mon beau-père avait un chien et euh, ma mère, je sais pas pourquoi, m'amenait à l'école avec le chien en le promenant. Et, sauf qu'un jour, elle a. Je sais pas ce qui s'est passé, elle a lâché le chien dans la cour de récré. Impossible de récupérer le foutu chien. C'était horrible. J'avais tous mes camarades de classe qui couraient après le chien, tout, toutes les maîtresses, tout le monde courait après ce foutu chien. Et euh, moi, j'étais juste en PLS par terre. J'avais tellement honte, je voulais me cacher. Et l'histoire que ma famille adore raconter, c'est le jour où je me suis, j'ai fugué avec mon cousin de 4 ans, euh, où on... ma mère nous avait amené au jeu, et je trouvais qu'elle était trop longue, elle parlait avec une amie, et donc du coup je l'ai pris par la main, et on est, est parti euh, retrouver mon père qui était, euh, je sais pas, il était plus loin, ma mère nous a cherché partout c'était à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, euh, c'est je crois le, la seule fois où elle m'a mis une gifle, euh, je m'en souviens encore tellement, elle me hurlait dessus parce qu'elle avait eu hyper peur, vous, vous en doutez, donc ouais, désolée maman, <rire> pour ce trauma, Loma,
2: la fugueuse, <rire> la fugueuse. À, 4 ans. à 4 ans, elle en avait déjà marre de la vie, je me casse, <rire> et ça suffit, et toi Anne, raconte-nous. Bah alors moi j'ai cherché longtemps et je réfléchis encore un peu parce que j'étais une enfant très très sage ouais. Alors il y en a une mais j'ai pas vraiment honte en fait Je suis allée à l'école très tôt euh, Surtout à deux ans <rire> évidemment Donc à deux ans j'étais en école privée euh, Quand j'habitais encore à Paris dans le 8ème j'étais en école privée Et en fait ma maman euh, avait l'habitude de m'habiller avec un pantalon violet que je détestais Qui montait à peu près jusqu'à sous la poitrine Très large, une espèce de pantalon clown horrible <rire> Et elle me mettait des bretelles, ok Et quand elle me mettait ce look-là, j'avais vraiment envie de pleurer. Déjà à deux ans, je restais en... vraiment pas bien. Donc j'arrivais à l'école et tout avec mon petit cartable babar, machin, et euh, je vais aux toilettes. Et là, je me dis... Tiens, si on se débarrassait des bretelles, je prends les bretelles, bim bam boum, je les fous dans les toilettes, je tiens la chasse, j'ai inondé l'école. Mais c'est une vraie histoire, maman pourra témoigner, donc ma maman, la directrice de l'école appelle ma maman, écoutez on a un problème avec votre fille, elle a mis ses bretelles dans le... Et là tout est inondé, et maman elle est venue me chercher, et vraiment il y avait 10 cm d'eau dans toute l'école, et ça faisait je chpouc, chpouc, et donc elle m'a récupérée comme ça. Là, je pense que c'est plus elle qui a honte que moi globalement parce qu'en fait moi je trouve ça marrant mais euh, voilà donc ça c'était ma première honte et après pendant longtemps mais longtemps je pense jusqu'à jusqu'à 11 ans je pense Allez, on va dire. j'étais déjà une enfant qui avait la flemme de tout hein. donc euh, voilà souvent je jouais dans le jardin euh, qu'on avait euh, chez mes parents donc, quand j'habitais à Fontenay et euh, j'avais la flemme de remonter pour faire pipi donc euh, bah, je faisais pipi dans ma culotte et je niais euh, alors que c'était vraiment évident que j'avais pissé quoi. Enfin, j'avais euh, des vêtements roses ou jaunes, donc il même pas noir, il n'y a pas de doute quoi. Vraiment, la, la flaque de pipi était là. Ça se Ah oui, ça se voyait. Et j'étais là, genre, euh, et mon père me disait, donc Damien me disait, t'as fait pipi là Et je disais, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Et je niais, mais je ne voulais pas accepter la vérité quoi. Donc, mais en vrai, j'avais pas tant honte non plus. J'étais tellement déterminée par mon mensonge, tu vois, que j'étais là, genre, non, 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 c'est pas moi. Tu as assumais pleinement. J'ai assumé à fond de me pisser dessus. Et toi, Chloé bah c'est un peu euh, le même style d'histoire
1: que tu viens de raconter, euh, c'était en CE1, je crois, avec euh, madame, madame Rolls. Je lui avais demandé d'aller de, faire pipi parce que j'avais très très envie, mais elle ne l'avait pas voulu, je sais pas pourquoi, elle était un peu tyrannique de temps en temps. Et je lui avais demandé plusieurs fois, elle m'a dit non, 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 c'est hors de question. Bah, forcément au bout d'un moment euh, j'en pouvais plus donc j'ai fait pipi surtout que j'attendais à côté de son bureau donc euh, clairement il y avait une flaque de pipi par terre à côté de son bureau j'en avais partout et là il y a un élève dans mon souvenir il s'appelait Michael qui m'a pointé du doigt et qui clairement euh, criait elle a fait pipi elle a fait pipi Puis moi j'étais là non non c'est pas vrai c'est pas vrai t'as pleuré moi ouais, j'ai pleuré après je suis allée dans la cour et j'ai pleuré
2: oh, oh, ouais. <rire> on t'a appelé la pisseuse pendant combien d'années non mais jamais appelé la pisseuse ah, parce va, que j'avais
1: mon Frère qui faisait peur.
2: Si Mathieu faisait peur à tout le monde, apparemment, est-ce que tu arrivais quand même à avoir des copains, des copines, Chloé, ou euh, comment ça se passait Ça va, j'en avais quelques-uns quand même, deux, trois. Non, je rigole. Euh, oui, j'avais
1: oui, des copains et j'avais une BFF, Chloé. Oh, Chloé, Chloé oh. Ouais, c'était Chloé, Chloé, c'était trop mignon. Non, on était inséparables en primaire. Et aujourd'hui Aujourd'hui, on se voit plus. <rire> on a plus de nouvelles. On s'est croisés l'autre jour à un intermarché et voilà. Et on, on a fait semblant de pas se voir Non, ou... si, si, on ah, s'est parlé, on a rigolé. Et
2: il y a des amis de primaire que tu as gardés ou pas du
1: tout euh, De l'époque de la primaire, oui, mais euh, bah si, 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 si carrément, j'ai oublié. Euh, Ludwig. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse très fort. Son prof euh, de chant. Oui, <rire>
2: ouais, donc il y en a un encore que tu vois, quoi. Ouais, après, il y a
1: les filles de la gym, mais c'était à la
2: gym, c'était pas à l'école. Toi, t'en as gardé, Anne Eh ben, écoute, j'en ai gardé pendant longtemps, parce qu'après avoir fait ma primaire, j'ai fait donc mon collège, donc là, j'en ai eu, ensuite le lycée. La dernière en date, c'était Océane. Bon, bah, euh, on en reparlera euh, lors de notre épisode sur les relations euh, toxiques. Et sinon, non, euh, j'avais une amie très, très proche en primaire qui s'appelle Elsa, avec qui j'ai toujours des contacts, mais euh, on se voit beaucoup moins, et, euh, et voilà. Et toi, Laura euh, moi, j'en ai gardé euh, quelques-unes.
0: Euh, bon, après, évidemment, on n'est pas resté très, très proche. On prend quand même des nouvelles des unes et des autres euh, de temps en temps. Voilà, c'est vrai que ce qui nous rapproche, c'est quand même ces souvenirs en, en commun euh, qu'on a, euh, qu a de l'enfance. Euh, je suis tombée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur mon journal intime euh, mmh. de l'école primaire. Que ma sœur avait crocheté en deux secondes et elle rigolait bien avec tous mes, <rire> mes petits tracas. Parce que j'avais une partie écrite et une partie où je faisais des dessins. Grand artiste et que Grand je artiste que j'étais. C'était assez, assez savoureux et notamment une histoire de Miss CM1, type Miss France. On avait fait oh, une. C'est horrible enfin. <rire> On avait fait voilà, un espèce de concours de la, la fille la plus jolie. En classe et j'étais arrivée Miss CM1. Sauf que euh, une de mes copines de l'époque avait décidé que euh, c'était euh, que le vote avait été truqué et du coup elle avait demandé à ce qu'on re, -re les votes. Elle avait dû, je pense, soudoyer quelques garçons et de Miss CM1 j'étais tombée à première Dauphine. Ça a été un vrai, euh, un vrai moment difficile et douloureux pour moi. Euh... <rire> Aujourd'hui
2: je le vis encore. De toute façon les élections Miss c'est toujours <rire> très très compliqué, hein. et donc comme tu étais très euh, aimée et adulée oh avant t'avais oh des petits chéris, comment ça se passait l'amour alors euh, en primaire alors moi j'étais un vrai cœur
0: d'artichaut. Je tombais amoureuse en deux secondes. J'ai rempli des pages et des pages de mon prénom avec le nom de famille ensuite de mon crush, à faire des signatures pour déjà <rire> me préparer à la vie, à la mairie, à la vie de jeune mariée, Donc non non moi je tombais amoureuse comme, euh, comme tu me dis bonjour quoi en deux secondes.
2: Ah ouais ouais. T'as bien changé toi. Ouais. Hein
0: <rire> et toi Chloé, enfin mis à part le
1: michael qui visiblement euh, n'a pas fait partie. Oui. De tes amourettes euh, en primaire pas spécialement j'étais assez timide euh, assez réservée un peu sauvage donc non c'était plus euh, copain copine mais pas pas
2: d'amoureux euh, en primaire et toi Anne moi, à vrai dire, euh, avant le collège, ça m'a pas du tout intéressé les garçons. J'en avais vraiment rien à faire. Je me souviens... Euh, alors, il y avait en maternelle, il y avait... Donc, en, dans mon école privée, euh, dans le huitième, il y avait un garçon, il était amoureux de moi, il s'appelait Louis. Mais il était vraiment hyper amoureux de moi. Genre, euh, en fait, il avait fait son anniversaire. Et il voulait que tout le monde, filles et garçons, soit déguisé en monstre. Sauf moi, je devais être déguisée en princesse. Parce qu'il était vraiment amoureux, sauf que je n'ai jamais voulu aller à son anniversaire. Donc j'y suis jamais allée, donc Louis... Euh... Tu lui as brisé le cœur. Je lui ai brisé hein. le cœur. Mmh. Ensuite, euh, quand je suis arrivée en maternelle, dans une autre maternelle, il y avait un garçon qui s'appelait Stéphane, qui était très amoureux de moi aussi. Le euh, destin. Oui, alors je suis avec un Stéphane aujourd'hui, mais c'est pas le même. Et, euh, et il est resté amoureux de moi longtemps, parce qu'on a fini par se quand on était en troisième, et un peu au lycée aussi. Chloé le connaît, d'ailleurs. Il est persévérant. Euh, ouais. Et puis, mais sinon, non, euh, au, en primaire, mais vraiment rien à faire. Juste euh, des jeux de la bouteille en CM2, là, tu sais, pendant les boom et tout, ça se faisait mm -hmm. euh, des petits smacks. Mais sinon, euh, vraiment, euh, ça Quand ça
0: faisait des slow euh, les mains tendues, les bras oui, tendus.
2: Oui, oui sur la musique de Titanic. <rire> ouais, c'était bien. D'ailleurs, en parlant de Titanic, Laura, quand on était jeune on est toutes tombées amoureuses un petit peu de de quelqu'un de célèbre et toi Alors, ben, je crois savoir ça participe du fait que j'étais un
0: vrai cœur d'artichaut évidemment j'étais folle amoureuse de Leonardo DiCaprio j'étais vraiment persuadée que lui et moi on allait finir notre, notre vie ensemble la vie qu'on aurait eu la vie que je mérite c'est euh, pas encore fini, hein. fini. j'ai encore une petite chance ensuite il y a eu à peu près tout le cast de Buffy et de Charm dès que je regardais une
2: série ou un film j'étais amoureuse <rire> D'accord, donc quand même beaucoup vampires et euh, trucs comme ça, quoi Oui, c'est vrai. Un les peu. hommes dangereux, quoi. <rire> Ok. C'est toi, Chloé
1: Crush de star euh, Non, pas spécialement de crush, de, crush de star. Par contre, effectivement, quand tu parles de, de, de Buffy, Angèle quand même un petit peu. Angèle Ah, mais, ah oui. ouais. Bah, Jamais Angèle. de la vie. Ah, team Angèle. Ah, team Angèle oh, un petit peu, tout. quand même.
2: Non. Pas du si. tout mon délire moi.
0: Et toi Anne, est-ce qu'un petit crush de star, un poster
2: accroché dans ta chambre Jonathan Serrada, grosse fan, euh, j'ai acheté son single, son album, vraiment, vraiment grande fan. Et ma maman n'en pouvait plus et c'est vrai qu'on écoutait énormément de musique avec ma maman et ça reste vraiment un des meilleurs souvenirs que j'ai avec ma mère. Alors euh, elle écoutait tout, elle écoutait Dalida, je me souviens on écoutait Dalida, on avait fait une cassette pour partir en vacances. Euh, il venait d'avoir 18 ans. Alors, elle écoute beaucoup Yannick Noah aussi. Elle était folle amoureuse, elle aussi. Euh, bah, elle, croche de star Yannick Noah. Donc, voilà, ça reste vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai avec ma maman de quand j'étais enfant. Et, euh, et je pense que c'est important voilà, de, se, de se souvenir un petit peu de ce genre de souvenirs qu'on a pu oublier. Euh...
0: Non mais je suis d'accord avec toi euh, La musique et notamment la musique en voiture Moi ça reste aussi euh, des souvenirs euh, Hyper heureux que j'ai donc euh, avec, euh, avec aussi euh, Ma mère et, et, euh, et ma sœur Où on écoutait euh, Chérie FM euh, D'ailleurs aujourd'hui euh, je pense que ouais, je connais toutes les chansons par cœur qui passent, qui passent aujourd'hui euh, et aussi évidemment les crises de fou rire parce que ma mère n'a aucun sens de l'orientation et elle hurlait euh, sur, quand il fallait choisir entre périph' intérieur et périph' extérieur et c'est aujourd'hui même quand j'y pense aujourd'hui et avec, avec ma soeur on est vraiment en crise de fou rire euh, heureusement que maintenant il y a des GPS ça l'a vraiment... sauvé ça l'a sauvé et toi Chloé qu'est-ce que quest qu ce que tu retiens justement Est-ce que tu as des souvenirs comme ça, drôles, quand tu penses euh, je sais pas, à ton enfance
1: Oui, il y en a quelques-uns. Euh, bah, en parlant de musique, euh, ma mère euh, écoutait euh, Brigitte Bardot, donc ça, ça m'est resté euh, vachement. C'est vrai que tu avais Brigitte Bardot sur ton, sur ton petit euh, iPod iPod Nano, là, je me souviens. Mmh. Brigitte Bardot beaucoup, euh, Queens, et mon père euh, écoutait, euh, écoutait Bob Marley un peu. C'était assez marrant, quand j'ai appris plus tard qu'il fumait des joints jusqu'à 60 ans, ça m'a fait bien Donc ça, c'était plutôt marrant, sinon ouais il y a des souvenirs, des souvenirs drôles. J'étais très peureuse, donc dès que, dès que ma mère arrivait dans ma chambre, je me mettais à hurler, parce que qu'elle me faisait peur, et le fait d'hurler, ça lui faisait peur, donc elle hurlait, et après on éclatait, on éclatait de rire, et mon père qui gueulait en bas, « Ouais, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Donc, ça, c'était des gros fous rires et sinon un, un, souvenir, un souvenir cool qu'on avait tous les quatre. On est parti une fois au ski tous les quatre et euh, pratiquement tous les soirs, on se mettait les bronzés fonds du ski et euh, c'était des bons moments. On était au chaud, tous agglutinés euh, tous les quatre et c'était des, des moments agréables. Alors Justement, tu en as parlé là un petit peu rapidement en disant que tu étais
0: très peureuse. Euh, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table justement sur les, les, les peurs infantiles parce que je sais typiquement moi j'en ai certaines que, que j'ai en mémoire et qui aujourd'hui euh, aujourd elles me font rigoler mais euh, quand j'étais plus jeune euh, ça a été source un peu de trauma euh, est-ce que toi Anne déjà t'as eu, euh, eu des peurs comme ça euh,
2: infantiles euh, qui te sont restées ouais j'avais une peur euh, du feu j'ai toujours un peu d'ailleurs j'ai toujours un problème avec le feu je me brûle énormément en fait en CM1 on nous a emmené voir je suis désolée c'est glauque cette histoire mais on nous a emmené voir un film qui s'appelait Amy c'était un film je m'en souviens encore c'était horrible au cosmos dans un cinéma de merde et, euh, et c'était un film en fait où Amy c'était une petite fille qui voyait son père se faire foudroyer sur scène parce qu'il était chanteur de rock et en fait on le voyait vraiment prendre feu et on était en CM1 tu vois et ce film il m'a marquée mais laisse tomber et après je vérifiais tout le temps si le chauffage était bien éteint euh, quand j'étais petite et tout et euh, vraiment euh, le feu ça me ça me panique de dingue, après des peurs euh, marrantes, moi je, je vous cache pas que j'en ai pas donc euh, je vais vous laisser la parole pour pas plomber l'ambiance plus que ça, parce que vraiment euh, non.
0: Et toi Chloé avais peur du noir le
2: Peur du
1: noir et peur des sorcières, ça ça m'est resté euh, très très longtemps je pense jusqu'au collège euh, j'avais peur des sorcières <coughs> Je faisais énormément de cauchemars et du coup pour, pour aller me coucher, euh, j'éteignais euh, la lumière et je devais courir et sauter sur mon lit pour pas que les sorcières euh, m'attrapent les pieds. Et j'ai toujours cette peur, je, je ne, mes pieds ne dépassent jamais du lit. C'est une angoisse, j'ai peur qu'on vienne me choper au <rire> pied, donc j'ai cette peur qui est restée non, un petit peu quand y même. Il y a une peur un peu en commun, alors moi c'est pas tellement... enfin euh, C'est une
0: sorcière en particulier, je suis obligée de la mentionner, puisque j'ai euh, été traumatisée par la sorcière de Blanche-Neige, je conseille à tous les parents de ne pas, de ne pas faire visionner ce, ce dessin animé-là aux enfants. Vraiment, cette sorcière m'a traumatisée. Je, je dormais la lumière allumée. Dès qu'il y avait la moindre ombre dans ma chambre, j'avais l'impression que c'était elle et qu'elle venait aussi me chercher. Donc même aujourd'hui, je, je crois que je, je, ne veux plus, je ne veux plus jamais revoir ce, ce dessin animé. Ça reste, ça reste un petit trauma qui est resté en moi. Et, euh, et je me souviens aussi d'un épisode en particulier de et hey Arnold, euh, et oui, de <rire> avec, euh, qui parlait d'une mariée fantôme. Alors pu ah, vous je saurais plus expliquer exactement euh, l'épisode, et euh, du coup ça m'avait traumatisée. Et ma gentille sœur euh, qu'on embrasse trouvait ça vraiment hilarant, et elle avait mis un drap sur elle, et elle me pourchassait. Euh, dans, chez mes grands-parents en faisant euh, un bruit de, de fantôme, de revenant, euh, jusqu'à ce que je pleure et que ma grand-mère décide de lui mettre une petite claque derrière la tête euh, pour <rire> qu'elle arrête
2: immédiatement de, de me traumatiser avec ça. On avait chacune nos petites peurs, mais euh, je pense qu'on avait aussi des petits rêves. Alors euh, on va passer un peu à, au métier de nos rêves. Moi, vous avez bien compris, je voulais être chanteuse. Mais vraiment, enfin, je voulais tout, hein, chanteuse, danseuse, actrice, tout, tout, tout. C'est pas fini, non, comme Leonardo. <rire> j'espère, j'espère. Euh, et en fait, j'en avais même écrit une lettre. J'étais en vacances chez mon père, je me souviens, j'étais 11 ans, 12 ans. Et euh, c'était à l'époque de Jonathan ça je pense, tu vois, nouvelle star et tout, ça m'était un peu monté à la tête. Et je sais pas si ma maman s'en souvient parce qu'on en a jamais reparlé, mais je lui avais envoyé une lettre. Très sérieuse, où je lui expliquais que mon destin, c'était d'être chanteuse, et qu'il fallait absolument me faire prendre des cours de chant à la rentrée, parce que je sentais que c'était ce que je voulais, mon destin et tout. Je n'ai jamais pris de cours de chant, on n'en a jamais reparlé, et voilà, elle a brisé mes rêves.
1: <rire> Merci Claudie.
2: Et toi Laura euh, alors moi j'ai voulu
0: être archéologue pendant très longtemps je pense que déjà jusqu'à fin, fin du collège j'avais une vraie passion pour, pour l'Egypte je pouvais nommer euh, toutes les divinités égyptiennes euh, vraiment j'étais euh, j'étais très calée et Ensuite, j'ai voulu être vendeuse de patates. Euh, <rire> et oui, est oui, que je me disais que si je vendais des patates, je pouvais manger des frites. Mais la logique est imparable. Non, vraiment. Euh, du coup, ma sœur se fout encore de ma gueule sur, sur cette anecdote. Jamais ne me la fera euh, oublier. Euh, et toi, Chloé, du coup, est-ce que tu avais un, un, métier, un métier de rêve quand tu étais enfant
1: euh, Oui, moi, c'était plus dans la médecine. Euh, bah, je voulais être médecin. Et j'ai voulu aussi être euh, vétérinaire. Ça, ça... Ça, me... ça me branchait bien, vétérinaire, j'aimais bien les animaux, donc... C'est
0: un rêve sérieux par rapport à, <rire> à mon vendeuse de patates. <rire> Est-ce que, Anne, par exemple, tu te... quand tu étais enfant, tu te disais que, je ne sais pas, plus grande, tu allais avoir une vie de famille, tu allais te marier euh... enfin, voilà. Est-ce que tu avais ce genre de rêve aussi, en plus
2: d'être chanteuse, évidemment non, parce qu'une euh, carrière de chanteuse n'est pas compatible avec une de famille, mais non, en fait non, pas tant que ça, enfin, pour moi c'était un peu abstrait quoi, c'était un peu évident, sans être évident, je me suis jamais trop posé la question en fait, tu vois, je, si j'en voulais, mais bon, c'était pas, tu vois, un truc de ouf pour moi d'avoir des enfants, ça l'est toujours pas, euh, moi je voulais surtout un chien quoi. Donc euh, voilà, je l'ai eu et, euh, et ça va, mais euh, non, vraiment pas du tout euh, le rêve de la grande mariée, euh, du grand mariage et tout, pas du tout mon délire quoi. Moi par exemple, j'ai retrouvé des dessins de moi quand j'étais euh, du coup enfant, où
0: euh, je, je, je me disais euh, Laura à 18 ans, donc oui parce que 18 ans, euh, c'était très vieux, du coup euh, j'allais forcément être mariée et avoir des enfants à 18 ans, mon dieu l'horreur donc Alors sachant qu'aujourd'hui à 30 ans, il euh, n'y a ni l'un ni l'autre euh, c'est assez drôle de se rendre compte que là-dessus j'avais pas tellement un vrai don de, de vision mais ouais pour moi à 18 ans c'était sûr j'aurais euh, des bambins et, euh, et
1: un mari et toi Chloé pas du tout plutôt comme Anne euh, j'ai jamais idéalisé ni le mariage je, je me suis jamais imaginée euh, en grande robe de mariée à faire un mariage grande pompe euh, ni avoir des enfants c'était pas pas mon truc euh, je j'imaginais ma je, je pense que j'imaginais même pas ma vie future, enfin je vivais mon truc. Euh... Ouais t'étais dans l'instant présent ouais. Moi c'est vrai que j'avais une
0: imagination qui était assez débordante, et d'ailleurs je l'ai encore aujourd'hui, je pense que c'est ce qui m'est un peu resté de, de mon enfance. Je me faisais vraiment des histoires euh, très, euh, très détaillées, euh, donc c'est ce qui m'est resté de mon enfance, ça et euh, le truc un petit peu moins euh, sympa c'est ce, un peu un sentiment d'abandon. Euh, J'ai assez peur de, de l'abandon et c'est vrai que du coup, ça, je pense que ça vient aussi du, de la séparation de mes parents et bon ben ça, ça reste avec moi aujourd'hui. Est-ce que toi,
2: Anne, il y a des choses qui te, qui te restent comme ça de ton enfance bah oui, euh, <rire> moi donc il me reste euh, les rêves, moi j'étais enfant unique entre guillemets parce que bon bah voilà j'avais un demi-frère mais je le voyais très peu euh, et comme mon papa était malade c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps toute seule à jouer dans ma chambre, euh, c'est un peu euh, princesse Sarah dit comme ça mais c'était très bien, j'aimais je, je, bien être toute seule et, euh, et pareil je, je m'imaginais des histoires pas possibles dans ma chambre, je me faisais des concerts, je vous raconte même pas, enfin c'était la folie donc il me reste vraiment... Euh, L'imagination, il me reste aussi les rêves, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de rêves, même si je sais que, enfin, c'est vraiment des rêves, hein, c'est comme, voilà, je veux être chanteuse, hein, on, on sait, mais enfin, voilà, tout ça, ça me reste, après, ce qui me reste aussi, c'est le lien avec ma mère, évidemment, que, qui est encore plus fort que quand j'étais petite, parce qu'on a partagé tellement de choses ensemble, tellement d'épreuves et on a tellement appris aussi à se connaître que c'est vraiment ce, qui, ce que j'ai de plus cher en fait que je tiens de, de mon enfance. Et évidemment comme toi ce sentiment d'abandon parce que bon bah oui mes parents ont divorcé une première fois, ensuite mon père est décédé, enfin voilà ça a été un petit peu compliqué et, euh, et, et c'est ce qui me reste ouais, de, de mon enfance avec évidemment tout le de mon souvenir d'amitié, de... de d'innocence quoi. Et donc toi Chloé, qu'est-ce qui te reste un petit peu de ton enfance de souvenirs, de traumas euh, de... ouais tout ça Ce qui me reste de mon
1: enfance euh, c'est les souvenirs aussi, pas mal d'imagination, je jouais beaucoup avec euh, beaucoup de Barbie, je, je créais des, des maisons, les polypockets il euh, y en avait partout dans la chambre les petits poneys aussi, avec les capelas, je faisais plein de petites maisons puis après ils avaient toute une, toute une <rire> vie euh... <rire> Une vie, euh, de ah ouais, une vie de poney, euh, ça pouvait durer euh, tout un week-end euh, sans problème. Euh, après, ce qui me reste euh, plus dans le caractère, c'est euh, mon état un peu de, sau de sauvage, de, de, de <rire> petit animal <rire> sauvage. Euh, comme j'avais un grand frère qui prenait pas mal de place, j'étais très, très en retrait, très réservée. Je me suis construite ouais. comme ça et euh, j'ai toujours euh, cet aspect de ma personnalité qui n'est pas toujours euh, évidente. Non, mais allez, c'est pas, pas que c'est pas évident, c'était un peu euh, difficile d'accès. Ouais, c'est pas toujours simple à euh...
2: vivre. Euh... Ouais, mais c'est d'autant plus intéressant. Après, je,
0: je me demande si c'est pas aussi un peu le... une particularité d'être le deuxième, parce que typiquement, moi j'ai une grande sœur, et c'est vrai que... Euh, Ma sœur euh, a pris aussi beaucoup de place euh, de par son rôle d'aîné. Alors évidemment, il n'y a pas eu les mêmes histoires euh, qu'avec ton frère, mais j'ai aussi cette tendance à toujours euh, pas forcément me mettre en avant euh, dans ma famille et pas euh, voilà, pas toujours euh, être euh, prendre la parole ou, euh, ou vouloir forcément briller. Euh, mais voilà, je, je me demande s'il n'y a pas aussi une caractéristique des du deuxième, en fait, où c'est vrai que l'aîné prend... Euh, on va dire de
2: fait euh, déjà beaucoup de place et euh, donc je pense qu'on a même si on a des schémas voilà, très différents euh, mm. à, au travers de nos familles on a quand même reçu euh, une éducation euh, aussi différente et aujourd'hui moi je voulais savoir ce, qui, euh, ce que vous, vous n'auriez absolument pas envie de reproduire si un jour euh, Inch'Allah on devenait maman euh, est-ce qu'il y a des choses qui vraiment c'est non, 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 moi je sais qu'il y a pas mal de choses, ma mère était hyper dure avec moi euh, sur les devoirs elle était vraiment mais je suis désolée de le dire mais tyrannique quoi là, enfin euh, moi c'était le samedi matin euh, t'es es réveillée à 8h après à tu sors pas de ta chambre jusqu'à 13h et vraiment, en fait, ça n'avait aucun intérêt parce qu'il y avait toujours des, des trucs que je trouvais à faire. Donc, je cachais des magazines, je cachais des bouquins et quand elle rentrait dans la chambre, je balançais tout. Donc, voilà, savoir si vous aviez des choses comme ça, euh, moi, je sais aussi, voilà, le vrai truc que je ne reproduirais pas, euh, ma maman m'a caché donc la maladie de, de mon père pour me protéger. Et vraiment, depuis, j'ai cette espèce de phobie du mensonge, pour moi dans une famille on doit tout dire, j'ai besoin de savoir et ça c'est vraiment quelque chose que, que je reproduirais pas, donc euh, je voulais savoir un peu toi Laura ce que, que tu en pensais euh, non, bon après c'est vrai que ma mère au contraire, elle nous a quand même laissé globalement une, une
0: grande liberté euh, tant que les notes suivaient euh, on avait, euh, voilà on pouvait faire ce qu'on qu voulait on avait le droit de, de gérer notre temps comme on le voulait, la seule chose que je ne voudrais pas du tout reproduire c'est euh, c'est malheureusement les conflits où les enfants se retrouvent malgré eux au milieu d'histoires qui ne les regardent pas. Et je sais que moi j'ai beaucoup... Et ma soeur d'ailleurs, ma soeur et moi on a beaucoup souffert d'être mises un peu au milieu des conflits entre mon père et ma mère. Et, euh, et si jamais voilà ça devait arriver, j'essaierais au, au maximum de préserver... Euh, de préserver mes, mes futurs enfants pour justement éviter qu'ils soient euh, témoins et euh, pris à partie dans des conflits qui malheureusement les, les concernent pas en fait. Enfin, Il voilà, y a des conflits de couple et on a pas, euh, les enfants n'ont pas à se retrouver euh, au, au milieu de tout ça. Et c'est vraiment euh, le point sur lequel je voudrais euh, être, euh, être intransigeante, on va dire, si, si j'ai la possibilité de l'être. Après, évidemment, on fait toujours, euh, on fait toujours ce qu'on peut. Et toi, Chloé
1: Pour moi, ce que je ne veux absolument pas reproduire, c'est... C'est euh, la maniaquerie que ma mère m'a un petit peu inculquée. Et je ne veux surtout pas transmettre ça à, à mes enfants. C'est un fardeau. Donc je ferai <rire> j'essaierai de faire attention pour justement,
2: le jour où j'aurai des enfants, éviter de leur transmettre... C'est ce vrai qu'au final, nos parents nous transmettent des choses sans qu'on s'en rende compte. Hein. Moi, c'est pareil. Je suis devenue très maniaque à cause de, bah, de voir la maniaquerie de, de ma maman. Oui. Euh, mais je pense que, voilà, on part tous avec euh, différentes... Euh, différentes casseroles dans le dos et nous <rire> c'est la maniaquerie alors sans transition aucune <rire> vous nous remercierez euh,
0: à quel moment les filles vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus des enfants euh, à quel moment
1: votre, votre insouciance s'est-elle un petit peu envolée euh, vas-y Chloé alors moi je me suis rendu compte euh, que je passais un peu à l'âge adulte euh, il n'y a pas très longtemps c'était quand euh, j'ai passé mon permis, je suis allée pour la première fois voir mes grands-parents et j'ai vu le regard de ma grand-mère rempli de fierté et d'amour, mmh. et qui me dit, euh, ça y est, t'es plus une enfant. Et c'est là où je me suis fait la réflexion, je commençais de travailler, j'avais le permis, euh, je devenais indépendante, et je me suis dit, ah ouais merde, je suis plus une gosse là. On rentre euh, dans la vraie vie. C'est
2: comme ça que tu t'en es rendu compte ouais. Non, mais avant, avant ça, moi j'ai eu l'impression qu'il y a quand même eu certaines phases un peu déterminantes, entre euh, bah, typiquement euh, être une enfant... Euh, encore un peu bébé, et devenir une pré-jeune femme, tu vois, entre guillemets, et pour moi ça s'est fait, je pense, un peu, ouais, à l'entrée quand même, l'entrée en sixième, elle est un peu violente aussi, mm -hmm. je trouve, alors évidemment tu deviens pas une, une pré-ado du jour au lendemain, mais tu as quand même, bah d'un coup, moi qui m'étais jamais intéressée aux garçons de ma vie, je commence à y trouver un petit intérêt, t'as les, bah on va pas se mentir, hein, tu as les seins qui poussent, on te regarde plus de la même manière... Enfin, les miens n'ont jamais poussé, <rire> mais pour, pour mes copines. Euh, donc, euh, donc, à ce moment-là, ouais, tu te dis qu'il y a quand même un changement qui s'opère, même si euh, je pense qu'au moment T, tu te rends pas vraiment compte de, de ce qu'il engendre. Mais je pense que c'est là où j'ai compris qu'il y avait un petit truc qui. un petit plot twist, quoi. Ouais, moi je suis d'accord,
0: l'entrée au collège, euh, je trouve que la transition, elle est assez violente en fait, euh, entre, euh, enfin je, je me souvenais que je jouais encore euh, au Barbie, et, euh, et, et du coup j'adorais jouer au Barbie, et à côté de ça, j'avais déjà des copines euh, qui, euh, bah oui, qui avaient des seins et qui embrassaient des garçons euh, derrière euh, la porte euh, des chiottes, euh, donc euh, c'est là en fait où es forcée aussi de laisser un peu tomber ton enfance pour rentrer dans ce moule-là, et... Euh, et, et c'est là où, en effet, je me suis rendu compte que bah, j'étais plus une enfant et, euh, et ça, évidemment, l'intérêt pour les garçons euh, ou de nul, il passe à potentiellement euh, intéressant.
2: <rire> ah, ils existent en ça fait. Ça existe, ça existe ça. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour de table un peu sur ce chemin qui était notre enfance à travers différents sujets, donc nos schémas familiaux, nos petits traumas, nos peurs, nos souvenirs et nos anecdotes. Entre insouciance, marquage à chaud, premiers émois, premiers traumas,
0: euh, et parfois obligation de grandir avant l'heure on vous a partagé donc nos premières petites histoires de vie même si aujourd'hui tout ça, ça nous semble assez loin, tant nos vies elles ont quand même bien changé, on sait voilà, il, il reste des choses en nous euh, et surtout il reste ces grands enfants qui, euh, qui sont encore là et qui ne demandent
2: parfois qu'à sortir Chloé merci beaucoup J'étais oui. oui, très bien de partager ce moment avec toi, merci d'être arrivé jusque là, on vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram pour partager avec nous vos souvenirs d'enfance, votre histoire et vos anecdotes, toujours entre fail et fail.
0: On espère avoir pu vous replonger un peu dans votre enfance et raviver certains souvenirs qu'on espère quand même heureux et on se retrouvera donc très vite. À, à très vite, vite sur FAIL